0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Сметките за газ на българските домакинства тази зима ще скочат с до 80%. Показват изчисления на компания, доставяща този вид отопление. От януари до година спират измамите с техническите прегледи на автомобилите. Това увери в интервю за Дирбеге, директорът на автомобилна администрация Бой Корановски. Отутре затягат мерките срещу COVID в София област и в Кюстендил. Столичният кризисен щаб ще настоява да не се затварят училища и детски градини. Преброяване по време на епидемия с тази хаотична организация и резултат 82% преброено население може да се счита за голям успех. Още от коментара на преподавателя в Софийския университет, доцент Джана Попова, очаквайте в края на подкаст новините.
0: گоворی دیر بگه
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. И утре ще остане облачно и дъждовно, съобщава синоптикът Ниво Некитов. Минималните температури ще са от около 6 градуса на запад до 12 в крайните юго райони, а максималните ще достигнат от 7 на запад до 15 градуса на морския бряг. От Националния институт по метеорология и хидрология издадоха оранжев предупредителен код за убилни валежи в 4 области за утре – Бургас, Ямбол, Хасково и Кър... В останалата част на източна България също се очакват проливни дъждове, като в 12 области е обявен Код. Хаотични послания, промени в сроковете и в условията на епидемия, резултатът от 82% преброено население може да се счита за голям успех. Коментарът направи за подкаст новините преподавателят по журналистика в Софийския университет, доцент Жана Попова, във връзка са завършилото в неделя национално преброяване на населението и жилищния фонд, което се прави веднъж на 10 години от Националния статистически институт. Според нея този път обществото се е доверило на държавата и сега въпросът е как държавата ще използва това доверие от тук нататък.
2: Няма преброители, има епидемия. Насред епидемия да се прави преброяване, честно казано, е много екзотична идея. Вторият момент е, че може така, може и по другия начин. Може в интернет, може в къщи. Някъде дойдоха преброители, другаде да, аз, седя, аз седях с кона по очакване, така и не дойде. Тобто непрекъсто се променяха условията как да се преброим. На фона на това, този хаос се оказа, че около 82% от населението са решили да последват дали заради глобите, дали по други причини, защото според мен и другите причини са интересни, са решили да последва статистически институт.
1: Цялото интервю с доцент Жана Попова, както и резултата от днешната ни анкета. Мислите ли, че националното преброяване успя да постигне целите си? Очаквайте в края на подкаст новините. Заради поскъпването на природния газ, сметките на отопляващите се по този начин домакинства ще скочат с до 80% в студените месеци, предаде BTV. Според изчисленията на една от компаниите, доставящи газ за битови потребители, ако тенденциите при цените на синьото гориво се запазят, то сметките на клиентите за октомври ще са между 50 и 150 лева по-високи, в зависимост от големината на домовете и потреблението. Това би означавало около 50% по-високи сметки в в сравнение с миналата година. През зимните месеци сметката може да се окаже с до 300 лева повече за месец, което означава скок с 70-80% спрямо миналата година. Компаниите-доставчици на газ предлагат възможност зимните по-високи сметки да се разпределят на равни вноски през останалата част от годината. И още за отоплението, конкретно това на столичани. Кварталите, които останаха без топла вода в неделя заради ремонт на газопровод в участъка от Горни Богров до Нови Искър, могат да очакват възстановяване на топлоподаването още днес, съобщиха от Българ Трансгаз. В частите на София, които се топлоснабдяват снабдяват от ТЕЦ София, отоплителна централа Земляне и отоплителна централа Люлин, подаването на топло трябва да е тръгнало следобед, а не както беше планирано утре сутринта. А от съобщават, че парното в София ще бъде пуснато поетапно до края на седмицата. За да се пресекат корупционните практики при провеждане на теоретичния изпит на кандидат-шофьорите, отпада възможността това да се случи чрез хартиени листовки в случай на технически проблем с електронното устройство. Промените са разписани в инструкцията за провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за управление на моторно-превозно средство и са публикувани за обществено обсъждане в началото на октомври. Какво се променя? разясни интервю за ДИРБГ директорът на Агенция Автомобилна администрация Бойко Рановски.
0: Ако по време на решаване на теста на теоретичния се получи някакъв срив с работното място, на което кандидата решава теста, системата дава опция на нашия провеждащия изпита да премести кандидата на друго работно място, като изпита ще продължи от там, докъдето е стигна На същата листовка, която му се е паднала електронна, и ще продължи да пълва, да отговаря на въпросите от там, докъдето е стигнал. Няма да се изгуби информацията, която до момента той е нанесъл в системата.
1: Пред колегата Калин Каменов, Бойко Рановски напомни на шофьорите, че трябва да приведат превозните си средства в изправност, тъй като от 12 януари до година, при технически преглед, информацията за отделянето на вредни емисии няма да се попълва на ръка, а директно ще влиза в системата.
0: Ако някой сега си позволява при измерване на емисиите в пункт да направи някаква злоупотреба и да въведе неверни данни в системата, само, само автомобила да се счита за технически изправен, след 12 януари няма да могат да го правят. Така че димомерите и гасанализаторите, ако сега някой въвежда грешни данни и не отразява правилно, след 12 януари ще му е трудно да го направи и ще трябва да връща тези автомобили като технически неизправени.
1: За предстоящи промени в организацията на дейността на болниците, които да позволят увеличаване на броя трансплантации у нас, съобщи здравният министр Стойчо Кацаров, предаде БТА. По думите му са били анализирани причините за малкия брой трансплантации в страната, като за последните 10 години средногодишно имало 10 до 20 трупни донора. За увеличаването на броя на трансплантациите не се изисква промяна в закона. Проблемът не е в нежеланието на хората да дарят органите на близките си, а в Организацията на дейността в донорските бази, обясни Кацаров. Вече са направени нормативни промени, които няма да позволяват предреждане в листата на чакащите, увери той. По думите му правилата са променени така, че в България никога повече да не се извършват криминални трансплантации. По информация на БТА, донорските бази в страната към момента са
0: 30. Какво не се случи днес?
1: Детските градини и училищата в София няма да бъдат затваряни или поне това ще предложи Софийският оперативен штаб на областния штаб и на здравния министр във връзка с епидемичната обстановка в столицата. Решението е взето на заседание на общинския штаб, съобщи във Фейсбук кметът Йорданка Фандъкова. Според посочените от нея данни има 232 карантинирани паралелки, което е под 4% от всички, а в детските градини малко над 1% са под карантина. Това позволява да се продължи до сегашната организация на работа, с карантиниране при положителни случаи или въвеждане на ротационен режим на работа на отделни училища, става ясно от съобщението. А заради влизането на област Кюстендил в тъмночервената зона, областният кризисен щаб реши да затегне мерките с общи фокус. Учениците ще се обучават присъствено на ротационен принцип, отворени обаче остават детските градини и яслите. Забраняват се масовите мероприятия, свижданията в болници и социални институции. Ограничения влизат в сила от утре и в София област, а от днес такива има в областите Сливен, Перник и Видин. Има съмнение за унищожени и манипулирани документи от борда на заседналия крайкавар на кораб ВЕРАСУ, смятат от Националната следствена служба, цитирани от БНРЕ. Проверка на борда на кораба от следователи, представители на морска администрация и застрахователи беше насрочена за днес след обед. Преди това следователят от Националната следствена служба Иво Ангелов обясни, че ще се проверява дали корабът е натоварен само с карбамид или има и други субстанции. Ще бъдат взети самостояния Стоятелни проби от водата и от товара. По думите му, до момента събраните доказателства показват, че до инцидента се е стигнало след заспиване на вахтения в рамките на 15-20 минути. Изяснява се и дали действията на морска администрация са били достатъчно адекватни, дали има план за действие при такива случаи, дали е действано съобразно този план. Ще се установи и дали има записи от камери, които да свидетелстват за случилото се в нощта на инцидента. Алтеко Министерството съобщиха, че товарът на Верасу е чист карбамит. Във водата около кораба няма тежки метали. Победа на първия тур на президентските избори очакват от Инициативния комитет, издигнал президента Румен Радев и вицепрезидента Ильяна Йотова за втори мандат. А от инициативния комитет на професора Настас Герджиков и Невяна Митева също очакват победа, но на втория тур. Представители на двата комитета внесоха днес подписки, с които се случва регистрацията на кандидатите в Централната избирателна комисия. Пред медиите Ана Заркова от инициативния комитет на Румен Радев заяви, че залогът на изборите е голям, а разделителната линия не е между партиите и партийците, а между клиентелата на корупцията и нейните противници. От името на комитета издигащ професора Настас Герджиков, преподавателят в Софийския университет професор Румяна Коларова заяви, че е изключително важно президентът на страната да бъде арбитър и да не заема страна, както според нея би правил професор Герджиков. Междувременно Общинският съветник от Демократична България Методи Лалов поиска оставката на председателя на Да България Христо Иванов, както и на част от изпълнителния съвет на партията Ивайло Мирчев и Антонета Цонева – Последва отговор от Христо Иванов, който заяви, че на партията предстои важна предизборна кампания и призова. Нека всички да опитаме да не я проваляме отвътре. С заявка, че протестите ще продължат утре, пътните фирми изтеглиха камионите си от центъра на София, предаде БНР. Четири часа тежката строителна техника беше събрана за демонстрация под прозорците на Министерския съвет. Пътните фирми настояват за изплащане на близо 900 милиона лева за извършени ремонти. По-рано ресорният министр Виолета Комитова обяви, че ще разговаря само с собственици на фирми, а пътните строители поискаха нейната оставка.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Екипът на Димитър Барбатов свика пресконференция ден преди провеждането на утрешния конгрес за ново ръководство на Българския футболен съюз, предаде Корнер. Бербатов, Стилиан Петров, Мартин Петров и Петър Величков отново изразиха своето съмнение, че ще се проведе честен вод. Величков обяви, че нарочно няма да бъдат допуснати делегати на някои от клубовете, тъй като са явни критици на сегашното ръководство. Членът на изпълкома отново критикува директно Борислав Михайлов и обясни каква е процедурната хватка, с която делегатите ще бъдат спрени. Има клубове, чието делегати са с отявлени критични позиции към това ръководство. Прави се опит делегати на определени клубове да не бъдат допуснати до Конгреса. Не им се издават карти с аргумент, че те не са легитимно избрани. Посочи Величков.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Каква я мислихме, каква
1: стана. Мислите ли, че националното преброяване успя да постигне целите си? Над 86% от вас отговориха с не в днешната ни анкета. Ето и още едно мнение. Специфичното на това национално преброяване е, че то се случи по време на епидемия и всеки от нас ще го запомни по различен начин, но със сигурност ще го запомни. А на фона на хаотичната организация и промените в сроковете, постигнатият резултат от 82% преброено население може да се счита за голям успех. Това обясни за подкаст новините доцент Жана Попова, преподавател по журналистика в Софийския университет. Според нея, от тук нататък започват мненията, какви данни са събрани. Чуйте какво още разказа тя.
2: Това е много голям успех, защото това беше едно доста хаотично препрояване. Няма преброители, има, има епидемия. Насред епидемия да се прави преброяване, честно казано, е на много екзотична идея. Вторият момент е, че може така, може и по другия начин. Може в интернет, може в къщи. Някъде дойдоха преброители, другаде да се де седя, аз седях с кода по очакване, така и не дойде. Тоест, непрекъсто се променяха условията как да се преброим. На фона на това, този хаос се оказа, че около 82% от населението са решили да последват, дали заради глобите, дали по други причини, защото според мен и другите причини са интересни, са решили да последва статистически институт. Въобще какво е статистиката за нас е много, много интересно в този момент, в който ние изключително много разчитаме на статистика, както забелязате, ние ставаме и лягаме с данните за болни хора и заразени, а за трети избори, които ни предстоят, Всичко това са социални явления, с които работим с статистиката. И затова на мен специално ми се струва, че този път обществото някакси се довери на държавата. Статистическия институт винаги е така свързан с представителността на държавата. Тук въпросът е как държавата ще използва това доверие от тук нататък, те казат, че не са очаквали, че почти 20% няма да се преброят. Тоест, че това са много хора, които не са се преброили. Но всъщност добре е да се има предвид, че доста объркащи послания изпратиха.
1: И като казвате хаос, какви бяха основните грешки в организацията на преброяването?
2: Първото така хаотично послание беше до кога е срокът. Това е винаги много важен момент, която стадна за преброяване. Той беше удължаван. А второто хаотично послание беше дали ще идва преброител, дали няма да идва. Накрая се наложи а, да се пусне един мейл, на който хората да си изпратят кода. Честно казано, аз не мисля, че някой ще го отваря този мейл, защото когато нещо е пожелателно, само и само да послужи като отдушник, то няма никакъв смисъл. Но нали, имаш код, който трябва да изпратиш и си обяснахме с този код. Хората се почувствах някакси а, в пространството изоставени от преброителите. Малко така се получи в София. Докато в други населен, населени места, доколкото разбрах имало проблеми, това се достигна, особено в, в така места, в които... Ние като а, хора, които н- така се ограничаваме в кварталите и не влизаме, да речем, в ромските квартали, се стигнало, до това те сами да се организират. Тай самоорганизация, организация, сама по себе си е нещо хубаво. Само, че когато става дума за данни, на мен, например, като изследвата, би ми било интересно да разбера а, как хората отговарят на въпросите за радиото и телевизията. По принцип да се отговаря за цифрово радио, в а, период, в който аналогово и цифрово радио на хората, това все още България им е смътно какво означавам част от хората, е много интересно всъщност какво ги питаш. И тогава е добре да има анкетьор, който обяснява какво се има предвид по този въпрос. Анкетера може да изкриви данните, между другото, ако той си не промени смисъла на въпроса. Имаме много интересни текстове за това как някои от антитеорите описват сами, те назовават как кой ти, дърчен по етнос. Това е в Унгария. Но а, ти не си попитан, защото едва не се подразбира кой си. И така се получават и изкривявания, които не са много добри. Аз мисля, че ние прекалено много така хубаво се доверихме на... Статистически институт, преброихме се и сега ще започнат съмненията какви данни са събрани. То ще започнат съмненията за някакви изкривявания на данните, което е най-нормалната реакция от друга страна.
1: Може ли да се каже, че това беше по-скоро самопреброяване, отколкото преброяване?
2: На определени места, да. Има се различни послания. Хората решиха, че глобата беше мотивиращото. Това беше първото нещо. Т.е. ако ти не се преброиш, има натиск през глобата. Това винаги е голям проблем, ако глобата е единствената ни мотивация. Самопреброяването обикновено води до, пак казвам, до изкривяване на някакви данни, защото не винаги въпросите са ясни. Дори този въпрос за децата, които са натръгнали на 6 годишна възраст, а пък ти не можеш да отбележиш. Електронно това е абсолютно невъзможно. Да отбележиш, че детето ти вече е завършило четвърти клас, пораждаш някои хора съмнения как, какво всъщност попълват те. Не може да си завършил на 19 години а, някаква степен на образование, защото така по принцип е създадена системата. Обикновено това създава съмнения. И затова това съм. Самопреброяване, може би пък е нещо хубаво, когато обществото се организира за да направи, да помогне на държавата, нещо, което тя не може да направи.
1: А имаш ли нещо различно в поведението на преброяваните хора в сравнение с предишното преброяване, така доколкото имате наблюдения в тази посока?
2: А, първо, според мен, паметта за предишното преброяване я пазят много малко хора. Това е преживяване, което много бързо забравяш. И, и обикновено нали, това е нормално, тъй като преброяването е нещо, което няма някаква емоционална стойност, не имаш ходилник, нямаш ходилник, това не може да бъде нещо, което помниш за цял живот. Така че, какви ще бъдат спомените за това преброяване, ще бъде много интересен нещо, да, да проследим след 10 години. Но има нещо специфично. Това е преброяване по време на епидемия. Това винаги ще се помни. И съответно, това как ти си преживял, какви усещания си има, също ще се помни. Новото, ми се струва, което хората отчитат, са въпросите за туалетната и за компютъра в един заедно, пакет, така да се каже, битовизни. Тоест, това, че се пита за най-елементарните неща и за нещо, което се счита, че все пак те отвежда малко по-далеч от епохата на Клозета, а, ви, ви, винаги прави впечатление. И другото, което е важно, всички тези послания, които ние намираме после в популистските послания, всичко свързано с езика, с религията, с етноса, винаги а, правят впечатление и така пораждат някакви напражения в хората. Аз мисля, че този път, понеже, Партиите, които са свързани с популизма в момента не са в парламента и тези послания не са силни, това не избоява в медиите. При миналото преброяване спомням, че въпросите за езика и за религията бяха изключително силно коментирани. Какво имаш право да отговариш, какво можеш да не отговариш, така нататък бяха изключително силно коментирани заради присъствието на тези партии в народното събрание.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре отново в обедния новинарски подкаст. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.